0: Saudações, queridos e queridas, esta no ar mais um Renomaru Especial Lendas Japonesas. Aquele bloquinho, aquele programinha especial que vocês tanto adoram e que a gente sempre traz uma personalidade do mundo do futebol japonês muito bacana. Para vocês, antes de revelar quem é a estrela da vez, vou me apresentar, né? Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falar, o barbudinho, alegria na apresentação E comentários dele, o mito, o mais novo radialista do pedaço, Mr. Tiago Henrique Cruz Tudo bem com você, Tiagão? Já pegou as técnicas dos anos dourados aí do rádio?
1: Salve, salve, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos ouvintes Ainda não, cara, o curso vai começar na, na próxima semana Alguns dias após a, a gente colocar esse Renomaru no ar Tô ansioso, cara, para saber como é que é Eu tô até com uma expectativa um pouco mais baixa De vamos lá ver, vamos se divertir, vamos ver como é que é Porque a gente não tem ideia nenhuma como que funciona Radialismo na prática, mas tô, tô animado, cara Eu Espero que, que seja um... uma coisa bacana Que se não servir para para parte profissional Que sirva aqui para o nosso hobby, que é o Renomaru Que já tá... Já tá valendo, já. Então, aguardem notícias sobre, sobre isso aí no futuro próximo.
0: Espero que você se apaixonar, Tiagão, porque rádio é vida. É a é. paixão da minha vida. É uma coisa que eu amo desde criança. Na faculdade, me identifiquei de vez com o um negócio. Uhum. Tanto que eu não gosto muito de jornalismo de TV, jornalismo impresso, assim, internet, O né? meu negócio uhum. é rádio mesmo. A paixão é o lugar que realmente me sinto. 100% à vontade, confesso que na TV eu dou umas travadinhas, às vezes um pouquinho nervoso, ah, escrever é normal, né? Mas o rádio é uma coisa que me inspira, rapaz, é uma coisa que, que me empolga, viu?
1: E tem a vantagem que você trabalha apenas com a voz, né? Então a imagem se fica um pouco mais cegada, tem tanta preocupação, né? Então as suas vantagens, né, trabalhar no rádio. Né? É, é, e a tua voz é a tua propaganda, né? Sim, sim, sim. Então, acho que assim, vai ser, no mínimo, interessante essa, essa jornada nova aí. <risos> Vamos ver o que será do Mr. Thiago
0: Riclus nas ondas do rádio. Mas agora estamos nas ondas do Rinomaru, né, Thiagão? Vamos aí ao nosso, a nossa grande estrela do dia, que é nada mais, nada menos que o cara mais maluco e intenso <risos> <risos> que já dirigiu... A nossa seleção japonesa e grandes clubes do Japão Trata-se do cara que nos levou as, as emoções à flor da pele, Mr. Thiago De tristeza, de alegria De indecisão, de agonia, de ansiedade, de tudo É ele! Dizem que o oh, Ocado é o professor Pardal Mas esse é o maior professor Pardal de todos os tempos O professor das loucuras do futebol japonês Akira Nishino Thiagão chegou a vez do professorzão Nishino rapaz.
1: Pois é e a gente trocar um pouco a gente falou até agora sobre jogadores né e a gente muda um pouco agora pra falar sobre um treinador é claro a gente pulou alguns né a gente o próprio Okada que também merece um programa mas Pra, pra facilitar, até para vocês estarem lembrando, até porque foi uma coisa muito recente a Copa do Mundo, né? Então, todo mundo já tá, ainda lembra muito bem das entrevistas do Nishino, principalmente a última, né? Após a eliminação contra a Bélgica, quando ele é perguntado, Nishino, qual que é a diferença do, do futebol jogado no mundo, pelas melhores equipes do mundo, seleções do mundo, e qual que é a diferença dela com o Japão? E ele fala, tudo, e ao mesmo tempo, quase nada. Mas é um muro que o Japão precisa... <risos> transpassar, nessas né, suas frases do Nishino, que foi um negócio que fiquei martelando na minha cabeça, eu revi hoje essa entrevista e a gente vai debater sobre isso quando chegar na parte da Copa do Mundo e, mas isso demonstra realmente muito do Nishino, né, ele é um cara extremamente intenso, aonde uma frase que não faz sentido nenhum, né, a, a de, tudo é diferente, ao mesmo tempo nada, né? é uma diferença pequena. Então a gente percebe já que o Nishino é um, é um cara que, que pensa muita coisa e que quer colocar tudo aquilo na prática, Era é um cara realmente muito malucão mesmo em questão de, de, de como monta as suas equipes. E para você que nunca pensou, poxa, como seria um dia eu ser torcedor do Gamba Osaka? Parabéns, durante a Copa do Mundo, todo mundo foi um pouco torcedor do Gamba Osaka, porque a mesma maluquice, maluquice da seleção japonesa é a mesma que eu, Sofri lá em 2008, 2007. Principalmente em 2008, quando, já, quando o time do Nishino chegou na, na, a na, ser campeão da série e jogou o Mundial contra o Manchester United. Foi mais ou menos esse mesmo naipe de loucura, com os esquemas doidos e, e tudo mais. Aí esse, esse é Akira Nishino.
0: <risos> Bom, Thiagão, parece falar bem a verdade, eu me identifico muito com o Nishino, sabia? Porque eu considero um gênio, um cara super inteligente, mas que do nada... Faz umas cagadas, faz umas uhum. burriças aleatórias, assim, que... Impensáveis, que todo mundo fica... What the fuck? O que é isso? Por quê? Tava indo tão bem, você é um cara gênio, inteligente... E dá uma mancada, uma merda dessa... É o que acontece na minha
1: vida, viu? Eu me identifico muito com ele. O, como eu falo, o Akira Nishino, né? Mas é o Nishino, né? Como o Nishino. Tá? Nishino, como ele coloca a pronúncia mais correta. Ele, ele é um escravo desse novo sistema de ser técnicos que são a galera do futebol total, né? Do ataque da equipe que tenta fazer pressão na área adversária, né? É o cara que, que quer ganhar o jogo por uma quantidade grande de gols. Busca o gol o tempo todo, mas infelizmente... Na maioria das vezes, o contra-ataque acabou matando muitos jogos do Nishino. E, infelizmente, aconteceu também isso também na, na, na Copa do Mundo com a seleção do Japão.
0: <risos> Bom, Tiagão, antes da gente começar a falar sobre a carreira de técnico, vou passar uma, uns dados importantes. O Nishino uhum. nasceu no dia 7 de abril de 1955, foi jogador profissional, ele que era meio campista... É, passou sua carreira inteira jogando no Hitachi, né, que é o antigo Cachua Reisol da JSL, entre 78 e 1990. Passou por 12 oportunidades de defender a seleção japonesa no ano de 77 e 78. Quando começou aí a carreira de treinador, Thiagão, ele se aposentou do futebol em 90 e em 91 entrou para a comissão técnica do, do Hitachi, né, que é o antigo Rei Sol. Ficou um tempinho lá e já em 91 foi chamado para ser o treinador da seleção sub-20 do Japão, por onde passou entre 91 e 92. Mas a parte gloriosa de ter treinado a base, a né, seleção de base do Japão, começou... Entre 94 e 96, né? A gente vai falar de um ponto super importante que aconteceu em 96, que foi onde ele ficou conhecido mundialmente, né? Tiagão, ali ele conseguiu classificar o Japão no pré-olímpico né? de 95, onde é, passaram jogadores importantes na mão dele, né? Ele revelou Nakata para a seleção japonesa principal, revelou Joe para a seleção japonesa principal. Uma galerinha ali que acabou por jogar o Mundial. Inclusive, <risos> revelou um cara super alternativo. Não teve tanto sucesso no time principal, mas que teve sucesso nesse time olímpico. Que foi o anterior Ito, né? <risos> uhum, nossa, isso é muito nativo mesmo. Uhum. Muito nativo. <risos> e alguns jogadores também, como o próprio Kawaguchi, né? Ele convocou nas Olimpíadas. Teve Matsuda... Teve o Maezono, que era a maior promessa do futebol japonês na época, inclusive era mais cotado do que o próprio Nakata, né, Thiagão? Mas que foi aí um grande foguete molhado.
1: Sim. Desapareceu, época. né? Desapareceu depois né, o mais Desapareceu também, né? completamente
0: aí. E acabou ficando de fora do hall. Do, é hall, hall da fama, sei lá como falar isso direito. Do futebol japonês. Polonês e mundial também, né? Era para ser cotado aí para ser uma peça importante no futebol mundial, mas pipocou, né?
1: <risos> então, deixa eu ver se eu entendi. O Nishino quando chega no, no como treinador da seleção sub-23, então naquele momento já, já, já era paralelo à seleção principal, né? Então, era um ele não chegou a ser treinador da seleção principal, nessa época, não, ou era, era, era a
0: seleção principal, não? Quando ele chegou em 94. É, o treinador da seleção principal era o Falcão. Mas ficou pouco tempo, né? Depois acabou por ser substituído pelo Shukamo, né? O Shukamo ficou um tempinho ali na coordenação da seleção. E depois teve aquela arte do Okada, enfim. Suas treinadores. Mas o Nishino, ele realmente era treinador da base, do Sub-23, né? Não treinou a seleção principal em nenhuma vez, a não ser... Nessa Copa recente.
1: Até, por causa, até porque, né, após a eliminação da quase, né? Quase possível classificação para a Copa 94, a seleção japonesa virou ali um, pavio de, um barril de pólvora, né? Uma puta de uma bucha. O time acabou de perder uma classificação. Da maneira que foi, né? Virou até, né, o. É, até motivo de várias reportagens, até hoje, lembrar daquele jogo que o Japão acabou empatando e foi eliminado da, da Copa de 94. Então eu acho que eu acredito que naquele momento qualquer treinador que entrasse na seleção entraria com um peso muito grande de ser obrigatório né, chegar na Copa de 98, né? Então o, o Nishi no ter, ter passado pelas categorias de base. Talvez mostrava que se ele conseguisse, ele passou na, 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 no Sub-20, depois veio para o Sub-23, conseguiu clássica no pré-olímpico, foi uma Olimpíadas que foi uma, uma marca importante, né? o, a, a seleção de 96 a, é uma grande base para 98, né? jogo, ele basicamente jogadores que se tornariam lendas na, 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 na seleção moderna, né pós-copa do mundo. Então, é interessante que o Nishino ajudou um pouco a moldar isso, né? E, 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 e principalmente que era um momento que o, o, o Japão precisava é, mostrar resultado, né? Mostra, precisava mostrar que o japonês sab, sabia fazer gols, né? Então, acho que casou bem o Nishino ter essa oportunidade de chegar numa Olimpíadas, porque ele sempre foi realmente esse técnico que, que buscava o gol de qualquer maneira, malucão, criava umas, um, uns 4-4-2 muito doido, uns 4-3-3 também que... Muitas vezes nenhum treinador tinha utilizar, mas realmente ele colocava isso em prática e viu no que acontecia.
0: Ah, e o Nishino, ele na verdade, ele revitalizou a... a seleção japonesa olímpica, porque o Japão já não disputava há muito tempo futebol né? nas Olimpíadas, e conseguiu chegar ali em 96, né então fazia muito tempo que o Japão ficava fora. Desse quadro esportivo E claro, nas outras modalidades Não ficava de fora Mas o futebol já fazia muito, muito tempo E conseguiu chegar Além disso Uma equipe muito competitiva né Porque uhum. por pouco O Japão não conseguiu classificação Para a segunda fase E fez o maior milagre Que aconteceu na história Do futebol japonês, inclusive A única vitória <risos> Na história de seleção sub-23 para cima, né, até a principal, que foi o Miami No Kiseki, né, o milagre de Miami, onde essa seleção maluca do Nishina entrou em campo contra o Brasil e acabou vencendo de 1 a 0, né, com o gol do Ito, inclusive, na cagada, numa confusão do Aldair e o Dida, né, que se atrapalharam na, no lance de bola, acabou sobrando para o Ito, ele marcou 1 a 0. Inclusive, esse será um dos jogos, um spoiler aí pra vocês, galera, esse será um dos jogos que nós faremos aí, é, dos jogos clássicos da seleção japonesa. Então, fiquem de olho que tem muita coisa pra contar sobre esse jogo. A gente vai deixar um pouquinho de lado pra dar foco mais pro Nishino mesmo, né, Tiagão? Mas contaremos muito sobre esse jogo ainda, que foi a única vitória do Japão nesses todos os tempos aí. o detalhe, né? É, a seleção brasileira, ela contava com três jogadores principais, né? Tinha o Bebeto, que jogou. Tinha o Rivaldo, que também Rivaldo. era a seleção principal. E o Aldair, né? E, e o Roberto, Roberto Carlos, Carlos também. Ah, mas o Roberto Carlos era a idade olímpica naquela época. Ah, né? é
1: verdade, a idade olímpica, né? tem que lembrar disso. Será é que o Dida Sim. também era idade olímpica naquela época? O Dida mas era. Era também, hum. né?
0: Os mais velhos mesmo realmente eram o Rivaldo... Bebeto e Aldair, né? E o detalhe, o Japão não tava com uma seleção sub-23, tava com uma seleção sub-20. Era tudo piazado, era tudo garotado. Então, realmente, aí foi um milagre daqueles, uma das maiores é... aprontadas que o futebol japonês proporcionou. Pra vocês terem uma ideia, esse foi o grupo que eu costumo dizer, é o grupo do capeta, Tiagão, porque... <risos> por que isso? O grupo D tinha Brasil, Nigéria, Japão e Hungria. E o Brasil se classificou com 6 pontos, a Nigéria ficou em segundo com 6. E o Japão em terceiro com 6, né? O grupo 666, o grupo do capeta.
1: Verdade, que, o Japão venceu duas partidas, mas pelo saldo de gols e coisas assim, ele acabou não passando, né?
0: Exato, porque assim, o Japão venceu o primeiro jogo por 1x0. Depois foi derrotado pela Nigéria... Por 2x0, inclusive com o show do Okocha, né? Aquele Okocha, lendário jogador nigeriano. E a terceira partida foi a maior. pra variar no estilo Nishino style, Tiagão. Uhum. Porque. Era foi com um minuto. Tudo. Exato, foi com <risos> tudo. Com um minuto de jogo já levou 1 a 0
1: Caraca, Depois velho.
0: o Maizono empatou. Depois o Madar foi lá, e empatou de novo. Fez 2x1, né? Aos 44 do segundo tempo, o Emura foi lá e empatou. E aos 46, o Maisono de novo foi lá, fez 3x2. Se não tivesse levado um golzinho ou dois golzinhos, o Japão teria se classificado para a segunda fase por um detalhe. É, o Brasil foi o líder com mais dois de saldo. A Nigéria com mais dois também. O Japão terminou com zero. Se não tivesse... Tomado esses gols da Hungria, também seria com mais dois, certo? Uhum. Mas classificaria o Japão, porque num confronto direto o Japão ganhou do
1: Brasil. Ah, faz sentido, poxa. Mas acontece. Vê jogar o último jogo pianinho, de boa? Não, meteu, uhum. meteu lá <risos> né? o 40. Meteu louco, meteu louco e tomamos vários gols. A seleção de Chino 96 era um show à parte, né, cara? Tinha. Tinha Mikiti, Ratori, né? Tinha uma galera assim, cara. Tinha uma. Tinha, claro, dos Matsuda, tinha o Suzuki Nazari, Tinha uma galera muito randômica, assim. Então, é, era uma seleção realmente de, de garotadas mesmo, né? Então, é, Bem, faz, faz até um pouco de sentido a gente não ter passado de fase pela pelo, pelo o, o nível sub-20 nosso, né? Que já conseguiu vários milagres, né? Mas se o Nishin tivesse um pouquinho mais de cabeça, a, até porque ele, ele era técnico apenas seis anos daquele momento, né? Talvez ele teria uma postura diferente, né? Mas, realmente, acho que valeu, pelo menos, pela, pela possibilidade de mostrar que o Japão tem uma força ofensiva, né? Isso o Nishin sempre mostrou bem nas suas equipes, né? A diferença é que ele sacrifica muito a defesa, né? Com Exato. esse sistema dele,
0: né? Uhum. E detalhe, nessa seleção... Vários jogadores chegaram à seleção principal. Kawaguchi jogou quatro Copas. Tivemos o Makoto Tanaka, infelizmente ficou de fora da Copa 2006, mas tem um currículo bom na seleção japonesa. Hatori jogou duas Copas, em 98 e 2002. Mas ono teve sua participação importante na seleção também. Ito chegou até a seleção. Joe jogou Copa de 98 o Emura jogou a Copa das Confederações em 2001, né? Teve um papel legal na seleção. Matsuda nem se fala, né? Foi uma Estou lenda aí, um né,
1: Se tornou um ícone por japonês vários motivos, né? Uhum. É, E o Hidê, né? É, e o que dispensa comentários que... que então, assim, é uma seleção que rendeu muitos... Era uma safra muito boa do Japão naquela época, né? E isso isso mostraria com o tempo, então assim o Nishino ele teve alguns méritos realmente de, 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 de levar essa piada toda aí, de colocar essa galera para jogar, então ganhar ou perder é meio que relativo, né? Mas é uma coisa que eu acho muito engraçada é que é, o o, o Nishino em vários momentos ele ele sacrifica alguns resultados óbvios. Porque ele tem uma convicção inabalável sobre como uhum. é o futebol para ele, né? Então Exato. é, ele é um cara que que ele aceita muito essas derrotas, mas é, é, é ele não abre mão do do estilo de jogo dele, né?
0: Exato, né? ele tem o jogo dele, a tática dele, pode, ele é o famoso teimoso, né? Pode falar o que quiser para ele, não fala, não vou fazer do meu jeito, o, o time é meu e eu faço o que eu quero. E ele levou as convicção, a convicção para a vida toda dele, né? Então é, é, um doido. enfim, Tiagão, Continuando a carreira do nosso querido Nishino após aí esse sucesso/barra fracasso da seleção japonesa, considera mais sucesso do que fracasso. Enfim, em 97 ele acertou com o Rei Sol como treinador da equipe principal agora, né, Tiagão? É. Em 98 aí sim ele conseguiu consolidar sua carreira como treinador, tanto que em 99 ele chegou a ser campeão da Copa Bolacha, né? Copa Nabisco. Entre 2000 e 2001, ele conseguiu ficar na terceira colocação duas vezes seguidas, né? Teve um papel importante nessa equipe do Rei Sol. Mas aconteceu uma loucuragem Do nada, o Rei Sol falou assim: Ó, embora você tenha conseguido ficar em terceiro lugar aí, você não
1: vai continuar aqui. Ah, não, não, não entendi ah, não. essa aí também. Ah, não ah. entendi essa do, do Rei Sol.
0: Mandaram ele embora E aí começa o trajeto Mais glorioso Da carreira de nicho né? Acertou com o Gamba Osaka Em 2002 E você sabe muito bem Como terminou Essa história, né Tiagão Foram anos de glória ali Em suíta Ganhou muita coisa importante Exato, Feo... 390 jogos No comando Exato. do Gamba Osaka uhum. Conseguiu o maior feito do Gamba, que era ser campeão da liga, League, né? O time nunca havia sido campeão. Conseguiu ganhar em 2005, naquele campeonato mais maluco e emocionante da história, né? Onde simplesmente cinco equipes tinham chance de ser campeão na última rodada. Era o último lance do jogo do Cereço. O Cereça estava ganhando o jogo, mas aí tomou um empate, né, Tiagão? E com isso, o Gamba foi lá, questão de um minuto depois... Fez o gol da vitória e sagrou ser campeão nesse que seria o primeiro campeonato de pontos corridos da J-League, né? Lembrando que até 2004 tinha aquela maluquice do campeão no primeiro turno contra o campeão de segundo. Caso o mesmo time ganhasse os dois turnos, seria campeão automático, né? Sem precisar disputar a final. Uma fórmula que aconteceu um pouco parecida nos últimos anos, mas que, ainda bem, desistiram da ideia. O campeonato continua normal, né? Então o Gamba... Além de ter conseguido seu primeiro título, foi o primeiro, título, primeiro campeão de pontos corridos da era J-League, né? Sem contar com outros títulos importantes, como Copa do Imperador em 2008, 2009... Ganhou mais uma Copa Bolachinha em 2007, e a Supercopa em 2007 também... E o título Master, né? O título monstro, o Thiagão ganhou aí a Asia Champions League de 2008 que também foi uma, uma, copa loucura. Hum, uma loucura, muito hum. maluca, pra variar, eu assisti no canal árabe, né, essa copa que só passava nos canais árabes, né, aqui no Brasil, aquela época os streams não eram muito bons, né, Tiagão? então era melhor assistir na TV mesmo, por sorte tinha esse canal na TV por assinatura, Lembrando que quando o Gamba ganhou, em 2008, passava só o primeiro colocado no grupo, né? Então, o Gamba ficou em primeiro no grupo G, com 14 pontos, eliminando o Melbourne Victory, o Tsunan Dragons e o Chonburi, da Tailândia. Depois, começou aquela maluquice, né? Enfrentou, em time da Síria, o Alcarama, ganhou de 2x1 nas quartas de final. Semifinal japonesa, né? Simplesmente... Enfrentou o Urawa, que era o campeão... Esse jogo da... foi foda demais, cara. Nossa, foi, foi de lindo, demais. né? Simplesmente era o campeão da edição anterior, né, Tiagão? O Urawa defendia o título. O campeão da <coughs> Champions League 2007. Terceiro colocado no Mundial. Num jogo emocionante, né? Primeira partida. Empatou em 1 a 1 E depois o Gamba derrotou a equipe do Urala no segundo jogo de uma forma incrível pelo placar de 3x1, né, esses dois confrontos aí realmente são épicos, eu guardo com muito carinho, né, Tiagão, que realmente foram muito legais, e depois chegamos à grandíssima final, que foi tranquila pro Gama, quê primeira partida já meteu 3x0 logo de cara, né, mas não podia ter aquela confiança que o Nishino tem, né? Nós sabemos que o Nishino é loucão.
1: Era o medo de toda a de toda de todo a parte esportiva, né, da reportagem esportiva do Japão. Era, poxa, fez 3 a 0, mas será que o Gamba vai abrir, vai tomar 4 a 0 no jogo de volta, né? Era uma era o um medo, era real, né? Porque realmente o time do Nietzsche nem sabia que ele jogaria o time pra frente e tudo mais. E, e o bom que foi contra o Adelaide United é que era um time que chegou ali na final, mas não era um time com tanto prestígio e tudo mais ali. Até que hoje nem figura tanto como os principais times do time da Austrália tem times muito mais qualificados hoje em dia. Mas é se fosse um adversário talvez um pouco mais tático, talvez o time do Gamba tinha um pouco mais dificuldade. Assim como o Gamba teve dificuldades contra o Gal, por exemplo, né?
0: Ah, e aí, detalhe, né? O Gamba... Ele venceu de virada vários jogos. Por exemplo, nas quartas de final contra o Alcaramá começou perdendo. Virou no segundo tempo contra o Urala na primeira partida. Começou perdendo também, jogando em casa, né? Acabou terminando em 1x1. E o 3x1 também. Começou perdendo e virada no segundo tempo. Aí aconteceu aquela loucura na Expo 70, né? Abriu 3x0. Time confiante, todo mundo pensou, putz, e agora, como é que vai ser? Era 15 minutos de jogo lá na Austrália, né, Tiagão? O Gama já estava ganhando de 2x0. Com, com, com Coisas do de Lucas, niche, né? né?
1: É, hum. Do Lucas que voava naquela época lá, o <coughs> acabou conseguindo vencer. É, Coisas de nicho, né? Acertou uma vez, o futebol T te, teve resultado, acho que, foi o, acho que o melhor resultado desse futebol total do nicho não foi isso, até mais do que a J-League, porque... É, os japoneses meio que suavam muita camisa para tentar chegar nas finais na, da CL, né? O Gamba sempre correu muito, muito por fora mesmo. Então o, a, a, a mentalidade que o Nintendo trouxe para a equipe, né? De, poxa, a gente está lutando aqui várias vezes pela série desde a minha chegada, sem bateu na trave, terceiro, segundo. Até, até conseguir a primeira, a primeira vitória, até o primeiro campeonato. E, e, e o Gambas se tornando um, um time um pouco mais copeiro, né? Porque ganhou lá na Musical Cup em 2007. Aí conseguiu ganhar a Copa do Pacífico, que é um negocinho mais. É, não de tanta expressão na época, mas ganhou, perdeu a Sogra Bank bem que lá para o Arsenal de Sarandí, mas é, é, também era um era um jogo eliminatório, então sabe o Gamba foi foi criando essa força de um time que saberia jogar na, em, em jogos eliminatórios, né? O Níchio não gostou desse formato né? e aí, aí conseguiu tanto levar a série, como conseguiu também levar a Copa do Imperador aquele ano, né? Então levar o time até o mundial que também era um era um foi mais um, um sonho realizado a torcida do time de osca e tudo mais, e claro, dificilmente ganharia o um Mundial de Clubes, porque bateria de frente com grandes clubes aí, principalmente os clubes da, da Europa que são muito melhores do que os, os clubes japoneses e também brasileiros, mas é, acho que esse momento foi acho, o momento do ápice desse futebol total do Nishino, né? onde é, ele, ele jogava da maneira que ele quisesse, ele quiser jogar com 4-4-2 ele jogava, ele quiser jogar com 4, 2, 3, 1, com os pontos avançados Ele jogava, sabe, se ele jogar com 3 Ele jogava, o que ele, queria, o que ele quisesse fazer Ele tinha carta branca porque Ele mostrou os resultados que todo mundo queria né? uhum.
0: Continuando com as loucurais Ainda no ano de 2008 Após o título da CL né, Tivemos o Mundial interclubes Onde coincidentemente Nas quartas de final O Gamba enfrentou novamente a né uhum. Mas dessa vez foi apenas por 1 a 0 A vitória do Gamba e depois veio aquele jogo maluco da história da vida Vai, cara. do Nishino, né?
1: Eu lembro de cabeça até o, o, o line-up desse Gamba. Era é, Fujigaya no gol, aí era Akira Akade, Shoto Nakazawa, Yamaguchi, né, na, é, a Yasuhi e Yasuda, Miyodin, Hashimoto, Bando, Lucas e Yamazaki.
0: Nossa, caralho. E você esqueceu que entrou o um mito no segundo
1: tempo. É, pô, entrou, entrou o entrou o Terada. <risos> entrou o caralho, véio. E só uma coisa que eu não lembrava depois que eu vi, cara, o chucurato tava no banco desse time. O chucurato era bem molecão, assim. Ele já fazia parte do Gamba, ele tava ali no, no banco de reserva, tal tá? Depois eu vi lá na. Ao na, na, falar das reportagenzinhas que, que eu vi anos depois lá, falei, caraca, tinha o chucurato nem, nem lembrava dele nessa época.
0: É, ah, não precisa lembrar até hoje, né? É, exatamente, <risos> né?
1: Mas esse jogo contra o Manchester United, né, que foi... Digamos que foi um jogo até meio esquisito, porque o Manchester United jogou muito aberto, né? Fez os gols muito fácil né? E, e, e o Manchester United também tinha um, um time inacreditável, né? Van de Sar Vidic, Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo, Rooney, Evra... Puta, cara, tinha, tinha jogador... Tinha o Giggs, era, era, um, era uma equipe, assim, também dificilmente né, o Gamba teria chances, mas foi, foi 5x3, o Gamba não passou vergonha, foi, teve, gol, teve gol do Hashimoto, teve gol de pênalti doendo, então sabe, é, o, o time do, do, do Gamba Oscar é, foi para ataque ataque, né, que é a única maneira que o Gamba sabia jogar, o Manchester United semente jogou nos contra-ataques, né e, e foi até engraçado que se você pegar os números finais da partida, Ambos os times chutaram uma vez pro gol, né? A diferença é que o, o Gamba errava mais os chutes, né? Diríamos que o Manchester United foi mais feliz na, nas finais que giraram gols, né? O, o o Gamba teve menos faltas do que o Manchester United, 8 contra 11, só teve um cartão amarelo para cada lado. E o Gamba acertou mais passes do que o Manchester United e também ficou mais com o tempo com a bola no pé, né? Mas infelizmente é, o poderio europeu falou mais alto.
0: Fazer o quê, né? Mas o Gamba seria coroado com a medalhinha de bronze né, na disputa do terceiro lugar. Ganhou de 1 a 0 do Pachuca com o um gol do Yamazaki. Mas devido a todas essas loucuragens, o que era para ser uma alavancada na carreira do Nishino, deu uma estagnada justamente por ele ser doido. Né? A equipe do Gamba não conseguiu mais nada muito importante de 2008 para cá. E ele ficou ali naquela mesmice entre 2009 e 2011. Em 2009 até chegou a beliscar ali, foi campeão da Copa do Imperador, né, Tiagão?
1: Novamente, né? Novamente, Vim,
0: mas depois não ganhou mais nada, né? Inclusive, os últimos dois anos, 2010 e 2011, foram bem conturbados no, com o Nishino, né?
1: Pois com... é, o, o problema é que foi assim, né, Elias? É, depois dessa, dessa, das vitórias e chegar no Mundial e ganhar a CL... O Gamba ele, ele, ele veio com uma, com uma pressão muito grande de, de chegar no outro ano muito forte na CL, mas aí ele foi eliminado após a passagem de grupo. É, ele ficou batendo muito na trava depois, em 2009 foi terceiro lugar na J-League, na, na, na e aí em 2010 ficou em segundo, perdeu o título por bobeira, né? e aí chegou em 2011, o time ficou em terceiro. Só acontece, o, o time do Gamba começou a criar muitos investimentos e, e contratar muitos jogadores, o Sami já era uma realidade naquela época para a equipe, é, é, era, um, era uma nova joia o futuro, o Futagal já, já tava ficando com uma certa idade já queria jogar em outros times, a equipe foi meio que perdendo um pouco esse passo e aí infelizmente o Nichino tava com o futebol meio manjado, essa é grande verdade, né, porque a equipe mudava jogadores mas as táticas eram muito parecidas e aí a gente sabe que que a galera que manda no futebol do Gamba Oscar não tem muita paciência né para trabalhos muito longos assim sem resultado que seria títulos e aí o Nishino não aguentou e acabou saindo de Osaka.
0: mas essa saída do Nishino
1: custou caro pro Gamba, sim, que no, no ano seguinte caiu, <risos> exatamente caiu de uma maneira ridícula assim né foi é, excomungado da da, da J1 e, e aí teve toda aquela digamos aquela 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 volta né de, 2000, de 2013 a tentativa e aquilo que se vocês quiserem saber mais sobre a história do Gamba tem um é, e você você é novo no, no Rio Marulho, tem lá os especiais dos clubes onde a gente conta toda a história dos clubes e lá a gente explica certinho esses esses anos macabros né do do Gamba Oscar lá de 2011 2012 <risos> e 13 anos macabros <risos> é para você que torce para desgraça ah sim né para os <risos> outros piadas, né, mas assim, pra quem torceu pro gol naquela época, passou muito nervoso <risos>
0: Bom, Tiagão, continuando a carreira do nosso glorioso Nishino em 2012 ele acabou acertando com o glorioso Viseu Kobe Tiagão, e adivinha Teve seu primeiro rebaixamento <risos> <Exatamente>. na carreira. <risos> e em 2013 em 2003, era gamba e, e viciou o Kobe na J2. <risos> Aí começou a, a parte mão de pântano do nosso querido Nish, né? Tanto que foi tão horrível esse rebaixamento pra ele, que ele caiu em 2012 com a equipe do Kobe, que em 2013 ele ficou sem emprego. Ficou <risos> um ano sem trabalhar. Que Tirou, triste, né, cara? tirou um período sabático, né,
1: Tiagão? Uhum. Em 2012, assim, o. o a, a claro, ele já, já tinha abdicado um pouco desse 4-4-2, já tinha tentado de um 4-2-3-1, que depois viraria até na Copa do Mundo, é, foi um esquema que o Nishino usou, mas na verdade quase todo mundo usou esse 4-2-3-1, mas o Nishino meio que adotou isso no, no Viseu Kobe, no finalzinho do Gamble e com, o comecinho do Viseu Kobe, ele já tinha adotado esse... esse esse esquema tático como dele principal, né? mas o, ti, o, o time do Gamba, que tinha um investimento muito grande, acabou não dando certo. O vice Kobe, daquela época, era um time bem mais, digamos que, modesto, né? Ele sempre teve ali, um, o dinheiro da da, da rock por, por fora e tudo mais assim, mas em né? 2012, eram outros patrocinadores, era uma outra ideia, uma outra filosofia de, de, de equipe, e infelizmente o vice Kobe, que já não tinha lá um grande investimento daquela época, acabou não aguentando esse esquema tão ofensivo do Nishino e acabou caindo também.
0: Uhum. Lembrando que ele entrou Mais pra metade, né, pra tentar salvar uhum. Essa equipe do Kobe Lembrando que naquela época o Ada Era era o treinador da equipe Acabou sendo Demitido, veio o Nishino
1: Mas de nada adiantou, né Pô, Que Ei. ideia, né Que ideia, né A equipe tem que sair do rebaixamento E me traz um <risos> técnico que, que adora jogar no modo pistola, né, mas tudo bem <risos> É, tem tem gente
0: que precisa levar um banho diferenciado. É, <risos> em 2014 o nosso querido Nishino acertou com Nagoia Grampus, uma campanha modesta, né? Tchegão ficou ali em décimo lugar. Nada muito espetacular, né? Coisa que aconteceu em 2015 também. Foi uma. Uma passagem bem morninha, bem morninha também. Primeiro turno, já com aquele critério idiota, né, Tiagão? De dois turnos. Primeiro, tempo ficou em no... Primeiro turno ficou em nono. Depois segundo turno ficou em décimo. O resultado final foi o no nono lugar. Bem chinfrim também. Mas pelo menos não passou vergonha, né?
1: <risos> pois é, o, o, o Nagoya que que, 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 que que tinha vencido a J-League, né, no... Anos atrás ali, o Nishino veio talvez puder de tentar é, conseguir novamente o, o título, né, ele veio com essa possibilidade, a equipe falou, bem, a gente foi campeão em 2010, conseguiu ficar em segundo em 2011, talvez agora com, com o Nishino a gente consiga ali uma, pelo menos se não vencer a J League, né, a equipe tinha aquela ideia de, poxa, vamos tentar pelo menos... É, vencer a Copa do Imperador, conseguir chegar mais mais longe possível na na, na Bisco Cup, mas infelizmente os resultados não vieram, né? O Nishina acabou caindo nas quartas de finais na no pela Copa do Imperador o time do do, do Gamba do, do Nagoya foi eliminado rápido, né? E aí ficando apenas com a J League, o nono lugar que foi abaixo do esperado, mas se pensar em níveis de, de Nagoya Grampus, né? Que não é o maior time do Japão, o nono lugar foi até o resultado, né? né? Ok, né? Uhum. Bom, depois disso, né? Ele acabou
0: aposentando um pouco da função de técnico, né, Thiago? Uhum. E ficou por virar um diretor de futebol e recebeu o convite da seleção japonesa entre 2016 e 2017 a ser o diretor de futebol, né? Diretor técnico aí da seleção. Ficou lá, tranquilinho. Veio após o fracasso aí da Copa da Ásia, aquela demissão doida do Aguirre, né? Veio o Rally Rodite treinar o Japão. E tava aquela seleção japonesa meio do banho-maria, né, Tiagão? Trancos e barrancos. Conseguiu uma classificação para a Copa do Mundo. Mas o nosso querido Rally Rodite não era
1: uma. O começou a ter vários problemas por fora do campo Não sabia se ele ia continuar Ele começou a dar declarações Que, né, que tá com, problema, com problemas familiares né E aí, né Mas foi todo, mundo,
0: todo mundo sabia a verdade Que ele tinha uhum. problemas de relacionamento Com os jogadores Exato. Aí, a, o negócio começou a azedar Quando ele começou A cortar Certos jogadores que tinham Patrocínios grandes né Com empresas grandes Kagawa da Dia do Japão. O Kazaki, que era garoto propaganda da Kirin, né? O principal patrocinador aí é, da seleção japonesa. O Honda que era garoto propaganda da seleção japonesa no mundo, né? Uhum. Era o principal nome. E <coughs> eis quem abriu nosso querido Holly Hodit. A, JFK, a JFA com aquela desculpa de devido a maus resultados em amistosos... E que não dava mais, que não tinha clima no vestiário, não sei o quê. Demitiu o Rale Rodit, né? E a gente pensou, e agora? Como é que vai ser? Abril, tá aí, dois meses antes da Copa. O que, que a JFA vai aprontar? Ela foi lá e colocou Akira Nishino como treinador principal da seleção para o Mundial, né? Não pensou duas vezes. E colocou um cara lá de dentro da JFA para treinar o Japão na Copa do Mundo, faltando apenas dois meses, né? No começo, nós achamos que seria uma grande loucura, né, Tiagão? E bem no fim a gente tava certo, mas pelo menos <risos> foi uma loucura feliz, né? Bem pois aqui. é, né?
1: tinha, tinha um negócio interessante nessa época que começou a aparecer a, a ideia de, poxa, a gente está trazendo só técnicos de fora, né? isso veio lá do Javier Aguirre, antes disso passou o italiano lá na Copa de 2014, depois veio o Hali Rodite, e assim, nada está funcionando de como a gente queria, né? o, o futebol japonês não estava evoluindo como o esperado, e começou aquele momento de, de que o Japão tinha que ter um técnico japonês. Né? e aí voltou, pô, o que que ainda vai chamar pra Copa do Mundo, né, tinha lá o Tegura tinha o Okada, mas o Okada era uma peça fora do baralho porque ele nem treinador era mais, né, mas mesmo assim era especulado, e o Nishino, por estar já dentro da, dentro da comissão técnica ali, de certa forma, como diretor, ele já tava meio que por dentro daquela situação, né, então, era, era, foi muito, se for a, for a pensar hoje, foi muito mais óbvio a chamada do Nishino do que porém do, por do Tegura Mori, né? Que tava em uma outra posição, seleção de base, e o cara fazia um trabalho interessante, tinha conquistado coisas, então, sabe, o Nishino tava por dentro diretamente da seleção principal, né? Então, era um passo até que é, natural, né? O problema é que isso foi faltando três amistosos para a Copa do Mundo, né? Então, Exato. Assim, preparação zero, né? E até que quando nós chegamos é, no, no, na, na primeira convo, na convocação para os amistosos, que seriam já uma lista meio que final para a Copa do Mundo, sairiam um, alguns jogadores ou outros apenas ali, é, a gente se viu perdendo de Gana por 2x0, perdendo para a Suíça de 2x0, né sabe, então... Gana é, é reserva, né? Exatamente, na reserva a gente foi 2 a 0, e aí quando chegou na, contra o Paraguai, é, que era uma seleção que estava fora da Copa do Mundo, mas era um parâmetro parecido para a gente enfrentar a, a seleção da Colômbia na Copa do Mundo, o Japão vai lá, ganha de 4 a 2, dá um respiro para o né? que até então tinha tomado dois pipocos, e, e, e nós chegamos na Copa do Mundo, simplesmente assim, assim ó, a gente tem um técnico realmente que é novo, o cara também adora jogar no futebol total, a gente chegou na, na, na Copa do Mundo como uma incógnita, né? O Japão pode ir lá tanto como ganhar 3, 4 jogos, como perder todos eles e voltar com zero pontos, porque o futebol do Nishino é assim, né? E como você mesmo falou, foi uma, uma grata surpresa, né? Que a gente pegou algumas equipes em uma situação complicada, né? Como em, em questão de, de pontuação, a, a, a nossa chave ajudou um pouco, né? a gente teve uma boa estreia e o Japão conseguiu ir bem na Copa do Mundo, né?
0: Ufa, né? <risos> E detalhe, né, é, depois de toda aquela polêmica, ele foi lá e convocou os jogadores que eram tidos como as propagandas da cena japonesa, né, foi o Kazaki, foi o Honda, foi o Kagawa, muita gente não gostou, inclusive nós não aprovaríamos, não aprovamos, né, a convocação do Kagawa, até porque tinha opções melhores na época, que se estavam é, tendo um destaque melhor,
1: Morioka, é, Nakajima, é. Exato, né, o Duan, estava querendo passagem, né, e não hum. foi vetado. Mas, pelos deuses e por tudo,
0: esses três jogadores calaram a nossa boca, né? principalmente o Honda, que fez uma Copa espetacular, foi um cara fundamental, e ao lado do não entrou para o Hall da Fama de vez a seleção japonesa, né? o Honda que foi monstruoso nessa Copa. Se não fosse por ele, acho que o Japão nem de fase teria passado, porque ele foi uma peça principal nos quatro jogos caída da seleção. Tivemos uma estreia maravilhosa, uma estreia perfeita, um jogo histórico, vencendo a Colômbia por 2x1, né, Tiagão? Esse que, pra mim, foi o jogo mais emocionante da Copa, até mais do que o jogo contra a Bélgica, né, que foi toda... Toda uma loucura né que ocorreu nessa partida. Esse jogo contra a Colômbia é o jogo que eu guardo com mais amor, com mais carinho, assim. Porque fazia muito tempo, né? A última vez que nós tínhamos uma alegria gloriosa, assim, Copa do Mundo. Tinha sido em 2010, né? Naquela partida contra a Dinamarca. Nós conseguimos a classificação. Tivemos aquela vitória legal contra Camarões também. Mas um sentimento de euforia. Uma emoção resgatada, né? o orgulho de torcer para a seleção japonesa resgatado Foi nessa partida contra a Colômbia né? É um negócio que eu até me emociono muito em falar Porque é um jogo maravilhoso Um dia maravilhoso, inesquecível e real... É tão inesquecível que realmente eu nunca mais vou esquecer essa partida É o jogo que eu mais dou replay no Youtube Sempre tô assistindo os melhores momentos. Quero ver se eu consigo esse jogo inteiro que eu ainda não consegui. Porque é uma partida que vale a pena. E depois houve um momento loucuragem, né, Tiagão? Segunda partida contra a Senegal foi no estilo nichono, né? Faz gol, mas toma gol também, né? Começou perdendo, empatou, levou outro, foi lá e empatou de novo, né?
1: pois é e o e o Nintendo que, que falou para o jogo que ele, ele ele teve uma ideia de jogar com a seleção é, contra a seleção é, do do Alexandre africano da mesma maneira que jogou contra a seleção da da Colômbia já pressionando forte do mais e ele não levou muito em consideração que, que 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 os caras de Senegal eram muito mais fortes né do que do que o Japão né então a gente teria um, um déficit muito grande nas bolas aéreas e mesmo assim ele ele foi com a sua convicção no futebol deu certo porque acabou sendo com um empate né meio que nos sufoco ali no final do jogo e, e que nos daria chance né para para disputar a vaga para a próxima fase e, e bem e, e deixaria claro que o jogo contra contra a Polônia o, o Japão teria essa mesma ideia né e realmente foi mais ou menos essa mesma ideia continuam pressionando a equipe mudou um pouco né no último jogo entrou com jogadores Teoricamente reservas A equipe deu uma pequena mudada ali O Japão acabou perdendo né, Para para Polônia e, e teve aquela parte chata Do, do antijogo no final né?
0: uhum. Mas assim, esse jogo contra Senegal Tudo bem, se não fosse por aquele detalhe Do Kawashima no começo, aquele frango Poderia até ter vencido Mas aí é que entra aquele momento Burrice, aquele momento idiota Que o Nishino tem Aquele apagão, né por ser tanso Escala um time reserva do Japão. Precisando ganhar para garantir 100 aí a classificação para a Copa, né, Tiagão? Arriscou, por, né? Arriscou e por pouco. Ele não jogou toda uma campanha maravilhosa nos dois primeiros jogos. Pelo ralo. Porque o Japão perdeu esse jogo por 1x0. Se tivesse perdido 2x0 e levado mais um golzinho. Tava desclassificado. Tava fora das oitavas de final, né? Então. Eu não sei porque que ele quis poupar jogadores, porque era um jogo importante. Ele poupou os jogadores, mas no jogo seguinte foi lá e acabou sendo derrotado de qualquer forma, né? Então, poderia ter terminado essa primeira fase é, de forma invicta, né? Acabou perdendo o último jogo de burro, de idiota. Ele mesmo se arrependeu depois do que fez <risos> e pediu desculpa, né? Deveria ter escalado o time principal, né, Tiagão? Mas bem no fim, acabou dando certo no finalzinho, né? E eis é que acontece na última partida. A loucuragem Nishino novamente, né, Tiagão? Chegou a abrir 2 a 0 time indo para cima, indo para o ataque, mas não aguentou o gás e acabou sendo derrotado no estilo Nishino, né? É realmente um técnico intenso tá ali aceso, os 90 minutos, que, tira, que dá o gás para a equipe, né, Tiagão? Tira o melhor dos seus atletas, mas às vezes
1: acidentes acontecem, né? Foi o que aconteceu no jogo contra a Bélgica. Pois é, depois de abrir 2x0 com o Haraguchi e o Inui, né? A gente acabou tomando a viada né, na, na, nas partes finais. Né? Então a gente estava no começo do segundo tempo, com dois com dois gols de vantagem, né, faltando ali um pouco menos de 30 minutos para acabar o jogo, e aí a gente acabou tomando o gol dos dois jogadores que entraram como, é, como suplentes, né, que no caso foi o Fellaini, depois o Glade, né, que fez aquele último gol lá, o Glade, ou Glande, não sei a pronúncia correta do jogador belga. Não, e, é o... Chadley. Chadley, isso, exatamente. Nasser Chadley. Era e... o Bromwich, por isso que eu sei. Ah, tá, tá explicado. E, e bem... Né, o resultado desse jogo, a gente sabe, né? Mas o Japão jogou naquele mesmo esquema, né? o 4-2-3-1, com as aulas bem abertas, e, né? E o, o, o Osso centralizado ali, tentando fazer, é, tentando fazer os seus gols, ou pelo menos ajudar na, na, na organização desses gols, né? E, e depois gera aquele aqueles mixer né de sentimentos porque realmente você vê, percebe que, que o Nishino está realmente muito abalado né na hora de dar entrevista muito emocionado ali quase segurando o choro literalmente né e e tem até dificuldade de entender ali o que as coisas que, que o repórter pergunta né então se vocês colocarem é, colocarem no YouTube né, a entrevista do Nishino após, após a eliminação contra a Bélgica vocês vão perceber que realmente o Nishino tem essa essa dificuldade de, de, de e assimilar que ele perdeu, né? Porque realmente tava com o jogo na mão, né? E, cair, e por, por falta ali de detalhes ali, que nem ele falou, né? A diferença entre as melhores seleções do mundo e o Japão é tudo e ao mesmo tempo é muito pouca, né? E, mas a gente tem essa, essa barreira que a gente precisa transceder, que é o quê? Saber segurar o jogo. Mas nem o próprio Nishino soube segurar o jogo, né? Então é, 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 é um assunto muito mais... É, muito mais extenso, sabe, muito mais longo do que se falar, ah, pô, se o Japão não sabe jogar com a bola no pé, o Japão não sabe ter, não sabe ter paciência, é, é, na verdade, é, todos esses anos de cobrir a japonesa, a gente sabe que o Japão ele tem que ter esse amadurecimento psicológico, de né, de saber segurar o jogo, de saber ter a malandragem, mas infelizmente, talvez a gente nunca tenha isso, porque não é nem o estilo de jogo do Japão, né, então é um, um, um time que busca resultado, o não acreditou nesse resultado que viria, buscou resultado, mas ele acabou sendo traído né, pela equipe que soube segurar, que soube fazer jogar um pouquinho mais com a malícia do futebol moderno.
0: É aquela velha história de tem coisas que só acontecem com o Japão, né? Sim, Caridão? exatamente. Bom, após isso, o Nishino resolveu tirar um período sabático, né? Ele já tá, se afastou um pouquinho do futebol, tá de boa... E parece que retomará com os projetos de futebol apenas em 2019.
1: Provavelmente deve ser, ele deve voltar. Como você vai ter convites de, de, de times da J-League, né? tanto da J-2 quanto da J-1, talvez se ele receber alguma coisa que realmente interesse a ele, né? alguma coisa que ele ache interessante para o seu currículo, acredito que ele vai acabar acatando. Espero que seja um time da J-1, né? para o Nishino voltar a aparecer ao round dos treinadores. Né? Ele que já não, não treina nenhum time japonês desde 2015, né? então. É, seria interessante o, o Nishino voltar a lutar pelos títulos, né? Um cara que, que já venceu algumas coisas, que já até ganhou coisas por times até é, quase impossíveis, né? Ninguém imaginaria do Gama, por exemplo, ganhando né, tantas coisas nesse período, principalmente a ACL. E, então, o Nishino é, é um treinador convicto naquelas coisas que ele tem, Passa por louco por alguns momentos por, por essa convicção né? Mas é um cara que tem muito a ensinar né, Para o futebol japonês Principalmente sobre ter essa convicção E acreditar nos seus jogadores Que está no seu propósito, que está na sua ideia Acreditar no, na sua equipe, que é muito interessante Porque a gente chegou na Copa do Mundo Tão, sabe, tão Aquém né, de que esperar do Japão E a gente sai de uma Copa do Mundo assim, é, Revigorado em questão de de esperar que o Japão tenha como crescer e a seleção possa melhorar, porque o não mostrou que tem, tem como melhorar. A gente não sabe ainda como vai melhorar, mas que uhum. o Nishino mostrou que tem como, e esse é o caminho, isso ele fez. Fez mesmo, né? Bom,
0: e dá pra dizer com todas as palavras, né, que o Nishino é a maior figura do futebol japonês de todos os tempos, o né? maior doidão,
1: o <risos> maior... É... É a maior figuraça, né, Tiagão? Uhum. É uma pena que a gente não, talvez não veja uma equipe do, do, do Nicho jogando contra uma equipe docada, né? Porque seria esse, esse embate do futebol total, desses, desses personagens que, que. O Brasil tem tantos treinadores né, personagens, né? Tantos, treinadores tão caricatos, que tem ideias tão legais, algumas mais ultrapassadas, outras um pouco mais modernas, mas é, caras que são convictos com a história do futebol, que eu acho que é isso que o Javão precisa um pouco também, sabe desse tipo de treinador que seja um pouco mais, um pouco mais porra louca, e ele fala, não, é assim que vai ser feito, é isso que eu acredito que eu vou fazer, e ele bota para funcionar, se funcionar, méritos dele, se falhar também, ele pega essa falha e fala, não, o é meu, eu que errei, a equipe era minha, então, sabe, é até esse tipo de treinador, é bom para futebol e até para a evolução do Japão nos próximos anos também. Exato, né? E ele é um cara
0: que é convicto das ideias dele e faz. É o que falta no futebol japonês. Um cara que confia no trabalho dele. Se tá bom, mandou bem. Se tá ruim, a culpa é
1: minha. Uhum. e Foda-se, né? E outra, acho que ter essa, essa, essa a participação positiva né, da, da, da seleção japonesa na Copa do Mundo foi talvez o que tenha dado um pouco de força, ainda mais, para a pós do Mundo não vir um treinador estrangeiro para ser técnico da seleção. E aí o Rajim Moriasso, que é o um novo técnico da seleção nesse momento, né, se você está escutando esse, esse podcast agora, quando ele é lançado, né, nesse momento o Aji Moriasu é treinador, é treinador da seleção japonesa, e vai começar um prédio novo, que, teoricamente, vai terminar né, uma, essa primeira parte lá na Copa do Mundo, se tudo der certo, o Japão classificar sem problemas. Então, assim, o, 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 o Nishino deu esse, esse pontapé para a JFA, dar meio que um pouco mais de atenção para os treinadores locais, e parar um pouco de... Ah, a gente só vai conseguir bem numa Copa do Mundo se trazer um cara de fora, né? Até o Asen Wenger tinha a possibilidade de ser o novo treinador, foi meio que deixado de lado, e ele, talvez, se ele... Aceitar futuramente ele pode ser alguém que vai mexer na parte técnica ou para ajudar o Hajime Oryasu, mas nesse momento temos dois técnicos japoneses seguidos né, como treinadores, algo que não acontecia há muito tempo na seleção japonesa.
0: E isso não acontecia há exatos 20 anos, né? A última vez aconteceu entre 94 e 98, onde o Shukamo acabou por aceitar o convite da seleção depois foi demitido,
1: entrou Okada no lugar dele, né? Ou seja, 20 anos que a gente não tem treinadores japoneses estão, assim, há tanto tempo, há tantas gestões seguidas dentro da seleção japonesa. Então, assim, é, é, é um caminho que a gente tá pedindo faz muito tempo que a gente espera que dê certo, né? Então, uma parte uma parte do, da, da, dos torcedores do Japão agradecem né? até porque a gente chegou na história de final, aí virou mata-mata, vencer uma coisa, perder também era uma outra possibilidade, né? Então... Né? vida que segue, né? e o nosso novo professor Pardal mostrou que também ele sabe fazer algumas coisinhas interessantes, claro, infelizmente não deu tão certo, mas quem sabe no futuro próximo.
0: Vamos ver, né, vamos ver, Tiagão. É, eu quero agradecer a você por mais um programa incrível, esse que é um dos programas, com certeza, um dos mais malucos e emocionantes, né? porque foi algo que mexe muito com a nossa emoção, que essa Copa de 2018 foi, assim, indescritível, a loucura, né? Nós tivemos picos altíssimos de emoção, uh, felicidade extrema, tristeza extrema, estado de choque, euforia... Olha, eu não sei nem explicar o que foi essa Copa de 2018, né, Tiagão? É algo assim que eu vou guardar pra sempre na minha vida, cara.
1: Pois é, e vai gerar ainda muitas conversas em off, né? principalmente no final do ano, quando a galera se reunir. Consegui a gente falar muito sobre essa seleção em 2018, né? porque realmente deu o que falar. E, e, e deixo até lançada a pergunta né? Pra, pra galera que tá ouvindo. Vocês gostariam do Nishino fosse o treinador das suas equipes, das suas equipes de coração dentro do futebol japonês? Deixe nos comentários aí, conversem entre os seus amigos e tentem chegar numa conclusão. Se para vocês o Nishino seria né, um, uma boa possibilidade de treinador para suas equipes, ele que gosta e deixa bem claro que para ele a equipe tem que jogar para frente, tem que procurar usar os alas abertos, tem que centralizar o centroavante, tem que fazer 3, 4 gols, até 5 se possível. Esse é a Kira Nishino.
0: Já deixa a segunda pergunta: vocês gostariam de ver o Nishino na seleção novamente?
1: Hum. É, há de se pensar, hein? Há de se pensar. Será que o poderia ter ficado um pouco mais a seleção japonesa? Hum, há de se pensar também. Bom, Tiagão, é isso. Voltamos na semana que vem. Valeu, Elias. Muito obrigado por hoje. Até o próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.
0: É isso aí, galera. Até semana que vem. Tenham todos uma ótima semana e Maru levando o melhor do futebol japonês pra vocês, galera. Tchau. Valeu. Valeu